1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saludo a José Carlos Avellán. En el comienzo del fin de semana empezamos este programa en torno a la vida, un programa en el que tratamos las cuestiones relativas a los niveles éticos de la investigación científica, donde trabajamos los temas de la bioética clínica, de la bioética en la investigación, los temas de la bioética social. Esto de la bioética se ha desarrollado muchísimo. Los, eh, el, necesario, el necesario balance, el necesario estudio sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con el potencial técnico, biotecnológico y científico con el que contamos ahora. Es apasionante, nos gusta mucho la ciencia, pero la ciencia tiene que tener unos límites y en esos límites está la bioética y este es el programa de, la, de Radio María en el que vamos trayendo las noticias de actualidad en este campo, la bioética. Y para tratar estos asuntos con plena competencia y con toda solvencia, contamos, como todos los viernes por la noche, con el doctor Jesús San Román, profesor universitario, médico y amigo de todos ustedes. Eh, doctor San Román, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, encantado, como siempre. Buenas noches a todos.
1: Mira, hoy, eh, para esta noche traigo dos cuestiones que en el fondo son... pues están muy relacionadas. Tienen que ver con... ...la corporeidad humana... ...tienen que ver con la disponibilidad... ...sobre el propio cuerpo... ...en el fondo tiene que ver... ...con nuestra capacidad autónoma... ...para decidir ciertas cosas, ¿no? ...mira, eh, salía... ...salía hace unos meses... ...bueno, la verdad es que sale reiteradamente... ...porque cada x tiempo tenemos una noticia... ...que nos sobresalta en este en este punto... ...la noticia de... ...un indigente... ...que llegaba a un acuerdo comercial... ...con un dirigente de un grupo criminal... ...para, bueno, para vender un órgano, su riñón... ...a alguien que lo necesitaba. Eh, este este hombre poderoso compra la voluntad... ...y compra el destino de un órgano tan importante como el riñón... ...para ayudar a una persona con, muy necesitada... Que, que, ...de su familia, y... Que necesita un órgano, un trasplante y entonces se da el fenómeno del tráfico de órganos el tráfico de órganos una cuestión que, que quiero que abordemos en el programa de hoy en algún momento concomitante con ese tema aparece, podemos, podríamos hablar también porque tiene en el fondo la misma fundamentación eh, el asunto de si yo puedo contratar o hacer un contrato por el cual eh, disponga de partes de mi cuerpo o del uso de mi cuerpo. ¿no? Eh, ¿Hasta dónde llega nuestra autonomía, nuestra capacidad para decidir sobre nuestra propia corporalidad? Somos dueños de nuestro cuerpo para poder disponer de él, eh, maltratarlo, usarlo, vender su uso. Otro tema que está ahí muy importante y que trataremos monográficamente es el tema del alquiler de úteros. Sí, sí, las madres de alquiler. Vientres de alquiler, lo que dicen técnicamente la maternidad subrogada, una señora que no puede o no quiere gestar su propio embrión y contrata con una segunda señora, con una mujer, para que el embrión producido in vitro lo geste otra señora. Eh, lo que en principio se nos presenta como un gesto de solidaridad o se suele presentar como una ayuda a las personas que por alguna razón no pueden llevar adelante un embarazo y quieren tener un hijo, en no pocas ocasiones abre la puerta a formas de explotación y en sí misma considerada la maternidad subrogada plantea dilemas éticos. ¿Puede una señora gestar el bebé de otra y mediando además un contrato comercial por el cual le paga mucho dinero habitualmente, un dinero importante, ¿esto es digno de la mujer que se presta eso? ¿Es digno de la mujer que lo contrata? ¿Es digno del bebé? Claro, para el bebé es una solución para venir al mundo cuando hay situaciones en las que verdaderamente la, a lo mejor la madre tiene un problema para gestar. Quizá ese embrión no debería haber sido producido o generado o procreado de una manera artificiosa. Hay muchos dilemas. Jesús, pero en el fondo quiero haceros ver que lo que subyace en mi opinión es el límite o los límites que podemos poner a la disponibilidad sobre la propia corporalidad. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo puedo disponer de él, yo puedo contratarme, contratarlo, eh, claro, si me apuras, por extensión, tendría también que ver con el uso eh, eh, indebido de la sexualidad, por ejemplo, en la prostitución. Una señora que consiente para el uso de su cuerpo por parte de un señor que paga por unos servicios sexuales. Una cosa tremendamente indigna de la mujer. Y, sin embargo, como la, muchas personas tienden a pensar, bueno, si lo ha consentido, si, hay una, si no hay violencia sobre ella, si no hay una coacción, ¿por qué esa señora no va a poder disponer son temas que están ahí. ¿Qué te parece si escogemos alguno de ellos y nos ponemos a manos a la obra a analizarlos? Pues vamos a por ello. Bueno, el, a mí desde luego el que más me ha llamado la atención y además ha sido con motivo de la publicación de un informe que ha tenido su eco mediático, el informe sobre vientes de alquiler, maternidad subrogada, una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas. Así es formulado este documento, publicado por una, por un grupo, una asociación eh, que se llama Profesionales por la Ética, y que, bueno, los documentos de estas personas están muy bien muy bien eh, realizados, muy bien razonados, muy bien documentados, y aquí habla precisamente de esto, de si es lícito esta práctica cada vez más extendida, a la que le han dado otros nombres, con ese con un objetivo eufemístico, como el mismo documento dice, ¿no?, ...para favorecer una labor de maquillaje... ...previa a la aceptación social de una práctica... ...que llamamos maternidad subrogada... ...o gestación por sustitución... ...en la que una mujer gesta el bebé... ...genéticamente de otra persona... ...y de, otra, de una pareja... ...que contrata el servicio de gestación... ...dicho así eh, coloquialmente, ¿no? ...y este documento que te comento Jesús... ...analiza... ...las dimensiones eh, psicológicas, médicas, sociales y jurídicas... ...de este fenómeno creciente, porque lo que está ocurriendo... ...es que eso está prohibido legalmente en la mayoría de las legislaciones... ...el derecho lo prohíbe en la mayoría de los países... ...pero ha habido recientemente sentencias de algunos tribunales internacionales... ...que empiezan a, 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 a introducir la posibilidad de que, en fin... ...salvados ciertas circunstancias... ...esto podría ser lícito... ...y eso puede influir en la legislación... ...de países tan importantes como Francia... ...Alemania, Italia o la misma España. Jesús, tú como humanista... ...como médico humanista que eres... ...cuando tú ves que una señora... Mm, ...admite la posibilidad... ...de gestar el bebé de otra... Eh, ...en principio... ...dices, hombre, imagínate... ...una señora que una anciana... Que, eh, ...que gesta el bebé de su nieta.
2: Bueno, aquí eh, vas... <risa>
1: Claro, aquí hay muchos temas concomitantes.
2: Claro, aquí básicamente hay que, yo creo que hay que eh, diferenciar un poco lo que es la parte técnica, que tampoco es muy diferente a lo que son las técnicas de reproducción asistida, ¿no? en de mm. cómo es esto desde el punto de vista médico, cómo se eh, cómo se consigue o cómo se hace. Y bueno, pues la parte más eh, ética en cuanto a la inclusión eh, pues en todo este proceso comercial, porque en el fondo es de lo que estamos... ...básicamente lo que traduce aquí es un proceso comercial... ...es precisamente toda la parte de utilización del cuerpo de la mujer... ...y de la pérdida de la dignidad que supone para la mujer... ...esa utilización mercantilista de su cuerpo... ...y también de la utilización del niño en el fondo... ...del niño que estamos trayendo al mundo, ¿no? En el fondo eh, lo que viene detrás de todo esto es cómo en la sociedad... ...en la que nos encontramos pues eh, prima por encima de todo prácticamente... El, el derecho a tener un hijo. ¿no? Yeah. Cuando hemos dicho muchas veces que realmente un hijo no es un derecho, no porque no es un opción. Un hijo no es un derecho, de, claro, claro. Sino que es un sujeto, ¿no? Y al ser un, un sujeto, pues es un don, ¿no? Lo que podemos hacer es eh, tener derecho a poder ¿sí? buscar ¿no? el, el tener un hijo, ¿no? Porque estaríamos, fijaros, como el tema, pues como las políticas que hay en China, ¿no? De único hijo, ¿no? Pues eso es, obviamente, es ilegítimo, no quiero uno. Eh, tiene derecho a poder contribuir ¿no? en, en la creación trayendo hijos al mundo ¿no? pero no es un derecho por sí mismo, no es el, el, el niño nunca puede ser un derecho y por tanto la sociedad siempre tiene que primar eh, el derecho del sujeto, el derecho del niño antes que eh, la paternidad o la maternidad como un derecho en sí, ¿no? entiendo yo, pero esto ya entra más dentro del Hombre, campo. Es que se intenta, dentro del campo jurídico. ¿no? Sí, sí, Te tengo que
1: presentar como una forma más de reproducción asistida como un tratamiento bueno, altruista para, bueno. para paliar la infertilidad y para ayudar a las parejas que no pueden tener hijos dándoles la oportunidad de poder realizar el sueño de ser padres pero la realidad es bien distinta la, ¿verdad?
2: Mira, de hecho eh, bueno yo no dominas tú más que yo el campo el campo jurídico eh, pero si detrás de esto hay muchos nombres es decir hablamos ahora de gestación surrogada pero todos hemos oído hablar de, quizás nuestros oyentes, para aclararles un poco, pues hemos oído hablar del, del nombre de, eh, de madre por alquiler, que quizás sea el más popular. Es decir, madre seis, por alquiler, ma claro. claro. O sea, alquil Aquí hay muchos conceptos en el fondo es el alquiler de un cuerpo para un objeto o para eh, conseguir algo que yo quiero y que no puedo conseguir por mí mismo. ¿no? Entonces podemos hablar de alquiler de úteros, podemos hablar de maternidad subrogada, como se está diciendo, podemos hablar de maternidad por encargo, de maternidad de alquiler, de maternidad sustituta, de alquiler de vientre, de donación temporaria de útero, de gestación subrogada, de subrogación gestacional, de gestación por cuenta ajena. En, fin, en el fondo le podemos poner el nombre al contrato que queramos, pero la base es que eh, desde el punto de vista médico, por así decirlo, hay una pareja que eh, desea tener un hijo, pero que biológicamente no es capaz de eh, no, ya, no ya no ya solo de concebirlo, sino de gestarlo. Aquí hay que diferenciar desde el punto de vista clínico. Una cosa importante, porque cada claro, uno puede decir, bueno, ¿y por qué estas no recurren a la fecundación in vitro? No? ¿O por qué no se recurre a la fecundación in vitro, como otras parejas que no pueden tener hijos? Bueno, pues porque básicamente aquí una de las dificultades no ya está solo en la capacidad de concebirlo. A veces el problema por el cual no se pueden tener hijos es porque eh, hay algunas dificultades, pues en una parte del, del aparato genital femenino interno, como pueden ser las trompas de falopio, ¿no? en los cuales pues conseguir la fecundación... Eh, es imposible o bien puede ser un problema del varón en cuanto a, a una infertilidad o una mala calidad del, del esperma o un número pequeño de espermatozoides en cual pues conseguir la fertilización del, o conseguir concebir y que el óvulo sea fertilizado pues no es posible ¿no? y entonces muchas de esas parejas pues recurren a a las técnicas de reproducción asistida. Aunque recuerdo que hemos prometido a nuestros oyentes un programa sobre eh, todas esas técnicas eh, de naprotecnología, técnicas naturales que nos pueden ayudar precisamente a estas parejas a... Sí, que existen alternativas lícitas hijos. para tener hijos y no ir a la FIBET y a todo esto. Sí, Exactamente. Sí. En este caso, el problema no está ya solo en la... En, en la concepción, o no, no está tanto en la concepción, sino está en la gestación, es decir, la dificultad que puede tener la madre para que el, el niño, una vez concebido, pues pueda continuar su desarrollo en el interior de su matriz, en el interior del útero. Y por eso pues se recurre a otro útero ¿no? donde pueda continuarse este desarrollo. Con lo cual aquí entramos ya, empiezan a entrar un montón de protagonistas ¿no? en la historia. ¿no? Porque hay muchas variabilidades, la, la cuestión se necesita un óvulo, un espermatozoide, esos pueden ser de la pareja contratante, pero también puede ser de la pareja gestante con un donante anónimo, puede ser de quien toque, porque puede ser que la pareja contratante sea del mismo sexo, por tanto, pues no pueden aportar uno un óvulo y un espermatozoide, sino que habría que buscar un óvulo donante o un espermatozoide donante. En cualquier caso, pues eh, vamos metiendo aquí protagonistas en todo este contrato, ¿no? Entonces se requiere un óvulo de espermatozoide que deben que son concebidos en, que conciben un niño en, por técnicas de reproducción asistida in vitro y cuando el embrión es capaz de ser transferido se transfiere al útero de, de, la, de la mujer la que la gestante. puede gestar que la puede que lo puede gestar que puede con, hacer que ese niño continúe su desarrollo en, en una matriz y que es a la cual se la contrata para que lleve a cabo la gestación y una vez terminada esa gestación pues se entrega el niño y termine su contrato.
1: Según lo que dices. Podrían llegar a ser seis adultos los que reclamen la paternidad
2: de cada bebé nacido de un vientre de alquiler. Está claro. Sí, mi problema está. El padre contratante, la madre contratante, o mejor dicho, el varón contratante, porque puede ser padre o no. La madre contratante, eh, la mujer que es contratada para gestar, el, el que aporta el, el, el espermatozoide que puede ser el padre contratante, pero puede ser un anónimo le acaporta el óvulo, que puede ser la madre contratante, puede ser la madre gestante, o puede ser un, un tercero un ter una tercera, sí. o sea que ahí aquí hay un montón de... Hasta seis personas
1: podrían, sí. y, y, y eso además de que podría dar lugar a conflictos jurídicos, como bien dice el documento este, en realidad está impidiendo al niño conocer su origen, su identidad ah, y claro. tal y como... Claro,
2: por eso decía que aquí inclu entra una cosa, eh, además entra un aspecto nuevo, no solamente la comercialización de... Del, del cuerpo de la mujer, sino eh, que hemos, se ha perdido todo este proceso, se ha perdido completamente de vista que aquí el sujeto que, que es el garante derechos. del derecho, el que tiene derecho es el hijo. Entonces, claro. el hijo aquí es es no pasa a ser más que el deseo de una pareja de tener un hijo pero no se le atribuye realmente un derecho a tener un padre y una madre, a nacer en, en un eh, ambiente estable, de compromiso, de amor, de por vida, como puede ser el matrimonio, etcétera, ¿no? Y decir, aquí realmente el hijo que suele ser, o por lo menos se justifica, como el principal objetivo de todo este proceso, al final es el, el último. Claro, claro. Y al final lo que ocurre es que,
1: eh, bueno, mientras que en Europa, por ejemplo, la maternidad de alquiler está prohibida total o parcialmente en la mayoría de los países. En, esta es una actividad comercial, la de, la de búsqueda de madres gestantes, una actividad en auge en, en, en un buen número de países de todo el mundo en los que hay agencias, ¿eh? empresas que se lucran a costa del sufrimiento de esos padres infértiles y, y de la vulnerabilidad de las mujeres que están en situaciones desfavorecidas con lo cual se está generando un negocio de, de selección y de, y de proceso de calidad respecto de qué mujeres podrían gestar que, 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 que en fin todo esto es, es un
2: es una historia pues muy muy muy, sí, muy yo, dura porque uff. para que nuestros clientes dios perdón nuestros oyentes porque el concepto de cliente me viene a la cabeza constantemente cuando hablamos de todo este de ese proceso tipo de ¿no? procedimientos claro exactamente para que nuestros oyentes se aclaren aquí realmente eh, de lo que estamos hablando es de una mera acción comercial, donde uh -huh. hay un contratado y un contratante y unos clientes y se está pagando por unos servicios. Es así de sencillo. ¿no? Entonces, uh -huh. esto es eh, bueno la utiliza, uh, el concepto de utilización eh, probablemente pues eh, más evidente que hay relacionado con las técnicas de reproducción asistida. ¿no? Porque muchas veces, como nos ha ocurrido en muchas ocasiones y hemos venido comentando, eh, a veces se, se nos ofrece todas estas nuevas tecnologías o todos estos no, nuevos sistemas bajo eh, el ambiente o bajo la excusa o bajo el tema eh, afectivo, ¿no? en el sentido de, bueno, pues po, hay que ayudar a estos padres a tener hijos, etc. ¿no? El argumento emocional. Exactamente. Mm. No, Esto pasa también con la eutanasia, pasa también como el aborto, etc. ¿no? Lo que se nos está poniendo aquí encima de la mesa es eh, que detrás de eso lo que, lo que hay es precisamente todo un un proceso de compra-venta, ¿no? de utilización, de pago, de retribución, aunque puede haber algunos... Altruistas. También hay casos altruistas en los que no hay contraprestación económica, sobre todo cuando son sí, familiares. una hermana que
1: ¿sí? ayuda para gestar la... la, la, la o, o incluso una abuela que está gestando el, el nieto o la nieta. Pero en el fondo en fin, es más de eso. lo mismo.
2: Siempre hay un contrato para evitar reclamaciones posteriores, siempre, siempre hay un proceso de... de de, ...de derechos, obligaciones contractuales... ...en las cuales pues quien se ve... ...y quien se plasma como mercancía es el hijo. Sí, en muchos países además...
1: ...está vinculado el, el tema de la maternidad subrogada... ...a, a redes de prostitución incluso... Pues ...ofreciendo a las mujeres... ...un trabajo más respetable, entre comillas... ...o el pasaporte, a cambio de que... Eh, ...mira, si gestas este bebé, pues en fin... Al final, también, Jesús, tenemos que contemplar un aspecto, y es que la venta o el alquiler del propio cuerpo implica, en última instancia, a la totalidad de la persona. Es decir, somos una unidad. Yo no me disocio de mi cuerpo. Yo no puedo separar mi cuerpo para hacer determinada, determinada actividad y dejar de ser yo mismo. Está siempre la persona ahí. De manera que hay que atender también a las posibles secuelas psicológicas que, que, que esta maternidad de alquiler puede producir. Eh, es evidente, lo habéis comentado en el programa, los, los médicos, los especialistas, los, los, los que estáis en el mundo de la ciencia médica, eh, que es evidente, eso, hay evidencia científica de los lazos que se crean entre una madre y un niño durante el embarazo. Eh, algunos pretenden, sin embargo hacer creer a la sociedad que, que un ventre de alquiler es algo aséptico, algo que, que no dejaría ningún rastro ni ninguna secuela eh, en la gestante ni en el hijo, ¿no? Sí, pero esto y... es que esto
2: es claro. Esto es precisamente uno de los motivos por los cuales eh, las herramientas contractuales de definición de quién tiene derecho a quién son tan potentes en esta situación. Porque, en el fondo, como te digo, lo que hay detrás de aquí es la contratación de un útero para una gestación. De hecho, por eso los lobbies eh, feministas están en contra. ¿no? Es la contratación de un útero para la prestación de un servicio. Pero, como tú me dices, hoy sabemos que el, durante la gestación, durante el embarazo, se crean unos vínculos entre la madre gestante y el hijo que van mucho más allá de los vínculos psicológicos de si lo noto o si no, sino que hay incluso otras, ciertas transferencias epigenéticas que crean huellas y que crean eh, enlaces. Esto eh, se ha estudiado mucho en... En, en el grupo de Navarra, de la Universidad de Navarra, de Natalia lópez Monatalla ¿no? donde se han visto que efectivamente existen esas transferencias, esas marcas genéticas o epigenéticas que deja precisamente el hijo en el propio cerebro incluso de la mujer madre. ¿no?
1: Y, por otra parte, imagínate que hay algún problema en el embarazo. Es decir, o que el niño viene con algún pequeño problema, o que, claro, ahí se pacta en el contrato de, de alquiler del útero se pacta, por ejemplo, que el, que el hijo sea de cierto modo, que, que no venga con un defecto que no tal, y, y todo eso es una forma también de cosificación del niño, indigna de todo este proceso. Pues sin duda. Bueno, a mí me quedan un montón de preguntas, o sea, eh, ¿cuál es el... hasta qué punto se puede tolerar en el, en el ámbito jurídico? una práctica así? ¿Deberíamos llegar a legalizar algo que se está haciendo con personas eh, de países eh, con necesidades, etcétera? ¿Cuáles son los daños sociales de la subrogación de, de, de estos vientos de alquiler? ¿Qué es esto del tráfico de personas que se está produciendo? ...alrededor de, la, de los vientes de alquiler. ¿Y hacia dónde va la legislación internacional en este punto? Porque en España está claramente prohibida la legislación, eh, o sea, la, la maternidad subrogada... ...lo prohíbe claramente la ley, pero en otros países parece que se podría empezar a tolerar, a aceptar. Todas estas preguntas quiero contestarlas contigo y con la ayuda de algún otro experto eh, enseguida. A la vuelta de una pequeñísima pausa que vamos a hacer en Radio María. Enseguida estamos con vosotros. Ya de vuelta con todos ustedes en Radio María. Este es el programa En Torno a la Vida. Estamos hablando del doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellan, sobre el tema de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler. Eh, mujeres, señoras que alquilan su cuerpo, su útero, para gestar bebés que otras señoras no pueden o no quieren gestar. ¿Y qué, y qué niveles, o sea, qué consecuencias puede tener esto? Se está explotando a mujeres... Necesitadas con este tema se podría hablar de una forma indigna de la mujer y del hijo de ser gestados ¿qué consecuencias tiene también para el tema de la legislación? pues con todo esto que querríamos inter dar paso a una persona eh, que se ha trabajado este tema que lo ha investigado eh, Luisa Peña, jurista y que vamos a intentar contactar con ella por teléfono ahora mismo Buenas noches, eh, Luisa. Eh, estamos hablando con Luisa Peña, eh, estudiante de Derecho, especializada en temas de eh, familia, eh, temas de Derecho Internacional, investigadora jurídica, colaboradora de Profesionales por la Ética y creo que sí, que ya la tenemos. Luisa, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, muy bien.
1: Mira, hemos estado hablando en el programa de los aspectos eh, éticos y, y, y bueno, y antropológicos, si quieres, de la, los vientes de alquiler, de la maternidad subrogada. Pero eh, teníamos interés en hablar contigo y que pudieras comunicarte con los oyentes de Radio María porque eh, tú has liderado un estudio muy interesante eh, precisamente sobre esta práctica eh, ...creciente de la llamada gestación por sustitución. Tú eres colaboradora de esta Asociación de Profesionales por la Ética... ...y habéis divulgado un documento que ha tenido mucho eco... ...en otros, en muchos medios eh, de comunicación... ...precisamente analizando los vientes de alquiler... ...como forma de explotación, la legislación que ha tenido... Eh, ...que tiene interés en esta materia... ...y luego incluso también comentas en el estudio la jurisprudencia la jurisprudencia de los tribunales, las sentencias que últimamente se han dado sobre esta complicada eh, situación. ¿Tú cuál dirías que es la, la situación actual de la legalidad de esta práctica? Esta es una práctica ilegal en la mayoría de los países, ¿no es así?
0: Así es. En la mayoría de los países, bueno, si queremos hablar del ámbito europeo, eh, están prohibidas. El contrato de una madre de alquiler está está prohibido por ley. ...en España actualmente está todavía prohibido... ...pero como tú bien dices... Eh, ...a través del desarrollo jurisprudencial... ...se está tolerando esta práctica... ...no mediante la, tolerar el contrato... ...sino tolerar la filiación... ...o la inscripción de los de los bebés... ...fruto de este contrato... ...en los registros civiles del respectivo país.
1: O sea, vamos por partes... ...de momento, que quede claro a nuestros oyentes... ...que nuestra legislación en España... Está completa y explícitamente prohibido que una madre pueda gestar un bebé de otra señora, aunque sea sin mediar un precio.
0: Así es, tenemos actualmente vigente la ley 14-2006 sobre las técnicas de reproducción humana asistida, que prohíbe concretamente el contrato. Uh -huh. Y bueno, también a raíz de la, de la ley que permitía el matrimonio homosexual pues esta, esta práctica de, del contrato de subrogación se ha ido extendiendo, pero lo que hacen es que no contratan a las madres aquí en España, sino que las contratan en el extranjero,
2: en ah. países que,
0: en, el que se, en los que se puede, se tolera, y, y después ya una vez nacido el bebé lo traen a España y lo inscriben en el registro civil.
1: O sea que eh, es un poco una estrategia para burlar de algún modo la legislación española, que es claramente contraria, bueno, y la de algunos la, de la mayoría de los países europeos, eh, en este punto, eh, porque, claro, si la ley, su filosofía es que no se pueda producir un contrato de esta naturaleza y que ese contrato pueda ser nulo, eh, al hacerlo por la vía de la inscripción registral, eh, de algún modo se burla la norma, ¿no?
0: Eh, claramente. De hecho, bueno, la, re, eh, la Dirección General de Registros y del Notariado en España emite resoluciones que, que lo toleran. Por ejemplo, una del 18 de febrero de 2009 da, da la pauta para que qué pasos o qué requisitos tienen que tener estos, estos bebés para que se puedan registrar. Y, por ejemplo, uno de los requisitos importantes es que el material genético de este bebé eh, esté... O sea, sea de, de uno de los progenitores que lo quieren inscribir. Y ya después, como normalmente son parejas gay, Ajá. lo normal es que el otro cónyuge sea el que adopta al bebé. Y ya así, ya se puede, ya pueden tener al bebé sin ningún problema jurídico.
1: Claro, pero entonces, claro, yo, eh, a, a mí me parece que esto es un poco, un, eh, es es un uso retorcido o incluso fraudulento de la norma, ¿no?, porque, porque por mucho que la Dirección General tenga que autorizar una o, o restrinja eh, la autorización para el registro de estos menores eh, a aquellos casos en donde uno de los cónyuges está aportando el material genético, en realidad su resolución eh, tangencialmente estaría, estaría bueno, pues pues eh, burlando la finalidad de, la norma, de una norma legal principal, ¿no? Así es. Oye, Pero bueno, todo sí. indica
0: que, dime.
1: No, 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 adelante.
0: Todo indica también mm, respecto a la jurisprudencia a nivel europeo sí. eh, que esta práctica, lo que se quiere primero es mm, que se tolere y que se vea, se vea mejor a nivel jurisprudencial para después introducirla en normas ya legales.
1: Sí, este es un fenómeno que hemos visto con algún otro caso, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, en algunas la legislaciones, o la doctrina Parot con el tema de la, del tema antiterrorista y de la... Así. Sí, o sea por, por una parte la legislación es clara pero se empieza a mutar la, las convicciones sociales y y, y la opinión jurídica compartida por vía jurisprudencial, o sea, por vía de las sentencias. Y entonces, sea por la inacción del Ministerio Fiscal o sea por sentencias que son tendentes a aceptar determinada práctica, se va introduciendo una tolerancia. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en el... Eh, recuerdo el caso paralelo clarísimo holandés con el tema de la eutanasia activa, ¿no?, que, que empezó, entró, no por una ley, sino que entró, en principio, por una... Por una Tradición ¿Entendido? jurisprudencial, sí, o sea, por una serie de sentencias y por la inacción del Ministerio Fiscal. Oye, eh, entonces, eh, a mí me parece muy interesante el fenómeno tal como está ocurriendo en el mundo jurídico, porque claro, luego esto la gente dice, bueno, pero lo que diga un tribunal europeo, lo que diga... Pero, pero eso al final se va trasladando a las, a las legislaciones de cada país. Tiene, Puede tener una gran repercusión. ¿Ha habido alguna sentencia o resolución que quieras destacar en ese sentido?
0: Sí. En hace menos de un año se dictó sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 26 de junio exactamente. El caso, bueno, eran eran dos... dos una, en una sentencia se resolvieron dos casos. Ajá. El de Menenson y la Lavassé, que eran contra Francia, Ajá. sobre supuestos de maternidad subrogada, que en Francia no querían registrar a estos a estos bebés.
3: Ajá. Y al
0: final el fallo del Tribunal Europeo fue condenatorio a Francia, ...y les dio la potestad a estas parejas... ...pues para inscribir a sus hijos... ...bueno, a los, a los respectivos hijos... ...y o a sea, partir de aquí... ...que Francia, eh, perdona, es
1: que Francia se, se negó... A, ...inicialmente eh, las autoridades francesas... ...se habían negado al registro... De estos, ...de estos bebés... ...por entender que se había producido... ...una infracción de la norma... ...y eh, sin embargo... ...tuvieron que, se, se ve influida... ...la legislación francesa ahora... ...por esta sentencia resolutoria... ...del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos... ...que es un tribunal... ...al que los ciudadanos pueden acudir cuando se sienten lesionados en sus derechos, ¿no?
0: Así es. Todo todo aquel Estado miembro que esté vinculado a, a esta Convención de Derechos Humanos... ...pues, en cierta forma, tiene que tiene que hacer que la jurisprudencia de este tribunal... ...llegue y permee en, su, en sus propios tribunales. Entonces, sí que ha tenido muchísimo efecto, sobre todo en España, Francia, obviamente... Alemania, Italia e Irlanda. Todos estos países han dicho que tienen que colmar la laguna sobre este tema o ya poner una norma que, que tolere la filiación. Todo o sea, tiende a ser que, que, van, que quieren legalizarlo. Ajá. En cambio, lo que son la sociedad civil, las ONGs, eh, los lobbies, los lobbies feministas, es que a mí me sorprende mucho, son los que están en contra de, las, de esta práctica. ¿Lo, lo ven lo ven claramente sí 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 ven claramente que aquí hay un, una mercantilización una utilización del cuerpo de la mujer y, y esto no se podía no se puede tolerar
1: o sea que en el fondo eh, esta sería la razón digamos eh, la causa por la que las diversas legislaciones eh, en línea de principios habían prohibido esta práctica ¿no? eh, claro. lleg llegar a la reproducción asistida se ha convertido en un, en un derecho un, yo no lo creo que lo sea, el, el derecho al hijo y todo esto, ya hemos, luego te preguntaré algo sobre tu opinión sobre esto, pero eh, está la práctica extendida de la reproducción asistida y entonces, sin embargo, las mismas legislaciones que estaban amparando que toleraban la reproducción asistida por fecundación in vitro, etcétera esas mismas legislaciones generalmente prohibían los úteros de alquiler, prohibían que la gestación subrogada. Y entonces, eh, el, ¿el objeto de, de, que, de esa prohibición, la razón de esa prohibición, cuál es?
0: La razón de esa prohibición es eh, comercialización de seres humanos. O sea, tú ahí estás vulnerando la dignidad de la persona eh, al, al vincular a una persona a un contrato. O sea, eso está... Eso está claramente en cualquier Carta de Derechos Humanos de la ONU, de Europa, eh, que es contrario a, a la ley. Pero debido a que se, se ha tolera, se han ido tolerando por etapas ciertas cosas que tienen que ver con esto, como tú dices, la reproducción asistida, el matrimonio homosexual, todo esto ha hecho que el, el fenómeno se extienda, que haya muchos más casos y que, y que los países tengan que, tengan que dar respuesta, tengan que legislar, legislar sobre ello. Porque si no hay mucha, mucha arbitra arbitrariedad, arbitrariedad y seguridad claro. jurídica y eso pues es lo que pasa, todas estas sentencias y estos fallos. ¿no?
1: Estamos hablando con Luisa Peña, investigadora, jurid, jurista, que ha trabajado mucho el tema de los vientres de alquiler. Y yo te quería preguntar, entonces, ¿este fenómeno que de la gestación por sustitución puede dar lugar a situaciones de explotación de la mujer? Vosotros lo afirmáis claramente en el documento. Eh, porque medie un precio, porque a situaciones de inseguridad, porque ¿de quién es el hijo? ¿Y si lo reclama la señora que lo está gestando? ¿Eh? Porque, oye, se genera un vínculo muy grande con un bebé cuando está en el útero, ¿no? Y, en principio, hay un contrato, pero la legislación dice que la madre biológica, en principio, es la madre, ¿no? Entonces, ahí se genera una situación de inseguridad jurídica, probablemente, ¿no es así?
0: Sí, y, bueno, sobre todo sobre todo la, las víctimas son, son las madres las madres que que, que se prestan a... aceptan este claro. claro que se prestan a la práctica por ejemplo un ejemplo concreto que viene en el informe también es que en el mes de agosto del año pasado una pareja homosexual de australianos dejó abandonado en tailandia un bebé nacido con síndrome de down pero la gemela de este niño nació nació bien nació sana entonces lo que hicieron fue llevarse a la niña que estaba sana y le dejaron a la madre de alquiler el el otro bebé por Ajá. estar defectuoso según sus según sus criterios y entonces claro aquí, aquí dejan a la madre con un bebé que en principio ya no iba a tener que cuidar ni mantener ella al final sí o sea se lo quedó y reclamó reclamó el otro bebé la, la bebé gemela que estaba bien pero ya no no se lo, no se le devolvieron ya, y justo claro. tai, justo tailandia es uno de los países que más que más tienen este tipo de mujeres que se pre que se prestan engañadas a este, a esta práctica, diciendo que es pues, muy altruista, que ayudas a otra persona a tener un bebé, que encima bueno, como con la precariedad económica que tienen, van a poder tener acceso también a, un, a una cierta retribución, y lo que sucede es que al final ellas son las más desfavorecidas, y ya a finales de, del año pasado, Tailandia, el Parlamento ha suspendido o ha prohibido la, esta práctica, porque han visto que que a sus mujeres les, les afecta gravemente.
1: El doctor San Román quería hacerte una pregunta.
2: Hola, sí. qué hay buenas noches, eh, María Luisa. Primero, gracias por tu intervención, que yo creo que están aclarando eh, bastante. ¿no? Fíjate que, como bien me ha llamado mucho la atención lo que comentabas de los eh, lobbies feministas, eh, respecto a, la, a, a precisamente a esa comercialización que se está haciendo del... Del cuerpo de la, de la mujer, ¿no? Fíjate que, bueno, que además de gestación subrogada, pues aquí se le puede llamar alquiler de úteros, maternidad subrogada, maternidad por encargo, maternidad alquiler, maternidad sustituta, alquiler de vientre, en fin, hay un montón de conceptos para llamar a esto y en el fondo detrás de eso siempre hay. ...un contrato con una prestación económica... ...es decir, una comercialización... ...entonces mi pregunta es si tú sabes... ...aproximadamente si tienes una idea de cuánto puede ser... Eh, ...la compensación económica... ...o cuánto está esto en el mercado... ¿no? ...para tener una idea de efectivamente... ...cómo cómo se comercializa de esta forma... ¿no?
0: ...en Estados Unidos... ...en los, los estados en los que está totalmente permitido... ...normalmente un bebé... ...te cuesta alrededor de 100.000 euros...
1: ...100.000 euros...
0: 100.000 euros te cuesta todo todo, todo el, el proceso trámite, el, todo claro el proceso. porque
1: eso incluye el mantenimiento de la madre de alquiler no darle unas prestaciones unas dietas para que pueda vivir eh, la asistencia médica el parto el seguro médico incluirá muchas
2: cosas porque 100.000... o sea que claramente estos conceptos altruistas en el fondo son una vez más un argumento afectivo para ...para traer a la sociedad o tratar de legitimizar, eh, legitimar algo... ...que en el fondo no es más que la pérdida de la dignidad... ...y la comercialización del cuerpo de la mujer. ¿no?
0: Totalmente, así es. Entonces, eh, sí, el precio incluye más o menos lo, lo que tú has dicho... ...e inclusive, bueno, si, si lo que se quiere es que tenga... ...el material genético de uno de los padres... ...por lo que es la fecundación in vitro... ...es que es tan compleja la práctica que puede ser el óvulo de la madre de alquiler, el óvulo de la madre que quiere ser madre y no puede, el espermatozoide del padre o de uno de los de matrimonio gay. Vamos, que es que... Esto,
2: claro, aquí hay un montón de... <risa> hay un
0: montón de, de, de posibilidades. Sí.
2: Dice que hasta, hasta seis personas, ¿no? La, la gestante de alquiler, el marido de la gestante de alquiler, si sí lo tiene, la contratante, que no necesariamente tiene que ser la madre biológica, en fin, hay un, un poco de jaleo con todo esto.
1: Bueno, Luisa, hay una claro. última pregunta, porque sabes que, que estás en un aeropuerto y que ahora tienes ya que eh, ir a otras cosas. Eh, ¿Hacia dónde tú, como observadora, como estudiosa del fenómeno a nivel internacional y de la legislación, tú, ¿hacia dónde crees que
0: vamos? Pues todo, todo indica que vamos, a, o sea, tarde o temprano se va a ir legalizando. Lo que pasa es que hay mucha presión de los lobbies feministas, como bien he dicho, de que no se haga, y... Lo que se está avanzando es en la conferencia de la Haya, que es de Derecho Internacional Privado, uh
3: -huh. se quiere
0: hacer, se quiere uniformizar o armonizar una serie de criterios para que los países vayan poco a poco introduciendo la práctica. Entonces, lo más probable es que se vaya tolerando, como, lo, como poco a poco se ha ido tolerando todo, todo el resto de, de temas, ¿no? como, como el aborto, como un montón de, de otras, otras problemáticas con... sociales
1: se va cambiando la mentalidad por la, por la vía de ir introduciendo elementos de permisión en la legislación, ¿verdad? Y um, al sí. final, tú como, tú como mujer, eh, ¿cómo sientes este, este fenómeno?
0: Pues yo creo que venigra muchísimo lo que, lo que es la dignidad de la maternidad, ¿no? O sea, uh -huh. ya no, ya no se respeta ese vínculo tan importante, esa labor tan importante, y ya lo que son los hijos o lo que son los niños son simplemente el deseo de tener un una persona, de, 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 o sea, de poder comprar a un, a un, el amor, el bebé, uh -huh. y y ya se, se desvirtúa todo, se desvirtúa el el fruto de, del amor, o sea, que es gratitud, que es gra gratuidad y que es simplemente un don, pero uh -huh. eso es lo que, lo que a mí me preocupa, ¿no?
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por, eh, por atendernos, muchas gracias y felicidades por el informe que Profesionales por la Ética hace con estas valoraciones eh, éticas y jurídicas de la, los vientes de alquiler, maternidad subrogada, este documento elaborado por el grupo Mujer, Madre y Profesional de Profesionales por la Ética y que, y que has liderado con tanta brillantez, Luisa Peña, eh, jurista, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio María.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, que tengas buen fin de semana. Un saludo. Gracias,
0: hasta
1: luego. Hasta luego. Bueno, Jesús, pues después de esta interesante entrevista eh, sobre la, los aspectos eh, jurídicos, eh, creo que es el momento de que empecemos a sacar algunas conclusiones eh, sobre este problema de la eh, maternidad subrogada. Mm. Después de escuchar hacia la, la, la preocupante deriva que nos anunciaba Luisa de la legislación europea e internacional sobre este problema, yo me quedo con que esta tendencia eh, hacia la aprobación del comercio del cuerpo de la mujer y, y, y en el fondo al tráfico de niños es altamente indeseable, es claramente indeseable, es contrario al espíritu del derecho, de los derechos humanos y de la de misma dignidad de la persona, de la mujer en este caso.
2: Pues coincido contigo. Yo creo que, es, como bien veníamos comentando antes, eh, aquí se afrenta a, a, prácticamente a todos los niveles. ¿no? Al, al niño, a, que sería en el fondo el objeto de derecho, pero ¿no? el, el, el sujeto de derecho, es decir, eh, aquel sobre el cual debe velar toda la sociedad para proteger, y aquí sin embargo es la, el objeto de la mercancía. Y también, como bien decía muy bien... Eh, ...Luisa Peña, eh, pues eh, cómo se denigra, no? en este caso especialmente la figura del, del cuerpo de la mujer. ¿no?
1: Sí, es una nueva forma de explotación en el fondo, ¿no? de cosificación de seres humanos... ...incluso con posibilidad de, de tráfico de personas y, y, y muy similar si lo piensas... ...porque es un uso, digamos, es un alquiler de la corporalidad, una cosificación del cuerpo... Que, que, que me recuerda a la, instrumentaliz la instrumentalización del cuerpo que se produce en la prostitución, ¿no? Es urgente reaccionar contra esta, contra esta lacra, ¿no?, que, que además nuestros nuestros gobiernos, nuestras legislaciones, parece que
2: están tendentes a admitir. Sí, porque al final esto es como una pendiente, hemos no comentado algunas veces, esto es una pendiente en la cual cuando uno pierde un poquito el, el, la línea que no debe traspasar, o la línea roja que no debe traspasar, pues al final la sociedad va siendo cada vez más permisiva y sobre todo se va acostumbrando a lo que ha permitido un, unos años antes. ¿no? Entonces, eh, cada año se da un paso más. ¿no? Es decir, eh, empezamos con, con las técnicas de reproducción asistida. Eh, lo primero lo que era la fecundación in vitro y transferencia embrionaria. Entonces se dijo que bueno, que si luego se transfería solo uno, etc., al, al embrión de la mujer, se acabó utilizando otras técnicas un poquito más complejas, como el ICSI, ...y eh, luego empieza la maternidad subrogada, etcétera... ...y pasa lo mismo pues con el tema del, del aborto... ...primero se empieza con un aborto a plazos... ...y no se despenaliza, etcétera... ...luego vamos hacia un aborto como un derecho, etcétera... ...cada vez es una vuelta de tuerca más, ¿por qué? Porque en el fondo... Hemos perdido el, el faro que nos debe iluminar a hacer un análisis ético de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es el respeto a la dignidad de la persona. Al final, pues acaba siendo pues una especie de conflicto de intereses, de prioridades, de si esta realidad Mira, Jesús, está por encima es que de esta si, otra. Si, si un señor
1: de un país rico ha pagado o se ha gastado 100.000 dólares, ¿eh? es una cantidad eh, notable, ¿eh? cien mil dólares para que una señora de un país, una señora necesitada normalmente, eh, le geste un, un bebé eh, y luego, después de invertir esta cantidad de dinero. Eh, hombre eh, el comprador, ¿no? el contratante, tiene unas expectativas respecto de la calidad de, 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 ese, de ese bebé, ¿no? Es decir, es que encima va a exigir que tenga unas características concretas, ¿no? Y claro. que si y, y si no se producen, entonces puede reclamar como, como si fuera una cosa, como si fuera un producto que pudiera devolver. Está claro. Entonces, es que... todo eso, se ha envilecido, se ha envilecido todo esto, ¿no?
2: Claro, claro, es todo es, un, pues es como si uno entra en una tienda y alquila un lugar donde pueda crecer, ¿no? y, y realmente ahí es donde hemos perdido esa capacidad de, de poder hacer un análisis real y un análisis eh, veraz, ¿no? de, de cuáles son los conflictos éticos a los cuales atenta precisamente esta práctica,
1: ¿no? Y como dicen los amigos de Profesionales por la Ética en su documento, eh, las
2: consecuencias para la mujer que alquila el útero también son notables, es decir... Es muy difícil, la... Pepe, si en el fondo, si estamos en una sociedad en la que se acepta pues las técnicas de reproducción asistida y no se hace un análisis realmente ético y profundo de cómo las técnicas de reproducción asistida instrumentalizan al hijo y convierten al hijo en un objeto de deseo, pues el tema de los vientres de alquiler no es más que una vuelta de tuerca más. Donde a, a, a esa instrumentalización, instrumentalización del hijo, pues añade también la instrumentalización del cuerpo de la mujer.
1: ¿no? Sí, y bueno, yo no, no, no creo que sea necesario insistir más sobre este, sobre este punto. Quizá merece, merecería la pena siquiera ver algún otro caso o alguna otra situación muy parecida en la que la sociedad tiende a admitir el... El uso del cuerpo o la venta o, la, o el alquiler de la propia corporalidad como si como si uno pudiera eh, separar su cuerpo de su persona como si uno pudiera disponer eh, como una resistencia como una como una cosa ajena a mí extrínseca, de la dimensión material de, del ser humano y en ese punto eh, también en la introducción de este programa yo hablaba del posi del tema de los del tráfico de órganos hay situaciones terribles y re veíamos noticias recientemente sobre el caso de este de este señor que contrata a un mendigo o a un indigente para que le dé su riñón. Eh, esta persona muy necesitada se ve forzada a, a dar su riñón para pagar una deuda, vete a saber, para salir de la indigencia total. Esto es terrible, ¿no? Pues, es,
2: está como bien dices, tiene cosas que que pueden ser en cierta medida pues comunes al caso de, de los dientes de alquiler, pero otras um, son muy distintas. ¿no? Eh, primero, aquí no en, en el tráfico de ranos eh, hay un análisis ético eh, muy parecido en ese primer nivel, pero por ejemplo no hay hijo de por medio. no Claro. Por ejemplo, entonces eso sí que hay que... Eh, esa cosificación o instrumentalización del hijo no existe como tal porque no hay no hay hijo de por medio. Lo que hay es una instrumentalización y una cosificación de nuestro cuerpo. Pero yo creo que tocas muy bien el tema porque eh, es importante... Eh, hacer un, un correcto análisis también de lo que es el trasplante de órganos. Lo que pasa es que ya tampoco tenemos mucho tiempo para entrar. Eh, eso sí que podemos dedicar. Alguna vez hemos hablado, pero podríamos sí. dedicar algún programa.
1: el año pasado hicimos un programa monográfico. Sobre sí, este.
2: efectivamente, con la Organización Nacional de Trasplantes, sí. etcétera uh -huh. Bueno, pues solo recordar eh, algunos, algunos conceptos. La donación, que yo, siendo vivo, pueda donar uno de mis órganos, es una excepción a la norma, desde el punto uh -huh. de vista ético. O sea, desde el punto de vista ético... Eh, lo que trasciende o lo que es importa es la donación altruista del donante cadáver, ¿no? por así decirlo. O sea, tiene
1: que haber muerto la persona. Claro, al lo morir ordinario la... es que se haga después de morir.
2: Claro, al morir la persona, pues eh, la sociedad, eh, si tiene esa capacidad eh, técnica y en un proceso eh, técnico y científico que haya demostrado previamente eh, su éxito en mediante la investigación adecuada, pues puede utilizar como herramienta terapéutica para curar la enfermedad de otro sujeto vivo el órgano de alguien que haya fallecido y que de forma eh, libre pues haya querido que eso pueda ocurrir con el respeto que merece el cadáver de la persona y eh, con, sobre todo, el respeto que merece y la dignidad que, que merece el sujeto que está enfermo. Es decir, no, no puedo experimentar con él ni, tras, ni ponerle un órgano para ver qué tal etcétera ¿no? sino que en un proceso que haya demostrado precisamente su rigor ¿no? científico y su validez ¿no? con los riesgos que supone cualquier cirugía sin duda y cualquier cirugía mayor más todavía como es el caso de trasplante de órganos pero sí dentro un poco de lo que el, el, el conocimiento de la ciencia y la evidencia científica en ese momento pues lo permiten ahora bien existe la situación de que eh, en determinados momentos y como excepción es tan importante se pueda yo como sujeto vivo pueda donar un órgano a otro sujeto vivo ¿vale? uh -huh. es decir por ejemplo yo como padre pueda donar un riñón a o mi hijo, un hijo ¿no? que lo necesite Exactamente. O una esposa, claro. y pero eso es una condición eh, diferente y tiene un análisis ético mucho más riguroso ¿no? mucho uh -huh. más riguroso primero porque eh, tiene que ser una donación altruista ¿no? basada en, en el bien el bien de, de, de mi hijo, por ejemplo. Tiene que ser una situación en la que eh, en la que yo no corra ningún peligro, por así decirlo. ¿no? Ningún peligro vital, ¿no? Es decir, no no me puedo quitar mi riñón si eso me puede eh, poner en peligro mi vida, aunque sea para salvar. No sería una decisión eh, que estuviera justificada si yo me estoy eh, jugando la vida en ello. ¿no? El
1: riesgo tiene que ser proporcional. Exactamente, mm -hmm.
2: ¿no? Y luego también como... Igual que en el resto del, del, del trasplante de, de órganos de cadáver, pues el órgano que se está trasplantando al sujeto que lo va a recibir tiene que hacerse mediante un procedimiento, mediante una técnica que haya demostrado esa proporcionalidad en cuanto a riesgos-beneficios, ¿no? Al ser una donación altruista, por tanto, se exige, ¿no? desde, el, desde la propia concepción ética de lo que se está haciendo, que no haya ningún tipo de... Eh, contraprestación. contraprestación. económica, contrato de por medio, etcétera, ¿no? De lo contrario, pues lo que estaríamos es cargándonos la naturaleza del propio proceso de donación. Pero es que tampoco se... ni siquiera el, 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 la del donante muerto. Es decir, la donación per se ¿no? supone eso, donación. pues eso se llama donación de órganos, otras trasplantes de órganos.
1: Gratuidad. Claro. De altruismo.
2: Desde el punto de vista ético es fácil de entender, dado que, como bien decías al principio, nosotros realmente somos usufructuarios de nuestro cuerpo, no, mm -hmm. no sus propietarios. ¿no? Mm -hmm. no tenemos una escritura de propiedad que nos permite... Eh, vender la casa por habitaciones... Eso.
1: Pero eso, sí. esto, esto lo pensamos los cristianos, ¿eh? Los que no, no, es... que La vida es un don, y esto creemos que es la verdad, sobre la vida y sobre nuestra corporalidad, pero hoy en día la sociedad no lo entiende así. Tiene una visión utilitarística, no, no, pragmática, no. casi cartesiana del cuerpo. Sí, yo pero no es por ser, no ser cristiano
2: Me puedo drogar si yo
1: quiero, si no hago daño a, los, a otro. ¿Por qué, si yo, ¿Por qué no me voy a poder drogar si yo no hago daño a terceros? Es que eso, eso parte de un presupuesto de que yo podría disponer de mi vida física o de mi corporalidad, de una manera que, que no se compadece con la realidad.
2: Pero realmente, hombre... Los lo bueno que tenemos nosotros los cristianos es que eh, tenemos las ideas mucho más claras porque la madre iglesia nos ayuda. Claro, hay un magisterio que ha ido iluminando eso. Nos ¿no? ayuda en este tema, pero esto es una cuestión de ley natural. No es una cuestión religiosa. Sí. Exactamente, esto es una cuestión de, de, de ley natural. El, el, el hecho de que el hombre, en eh, el ejercicio de su libertad, ¿no? está obligado a buscar el bien ¿no? y no puede elegir libremente algo. ...que le haga daño o algo que le haga... ...lo puede hacer, por poder puede... ...pero no estaría ejerciendo correctamente... ...su libertad. ...actuando eh, de forma libre... ¿no? ...y claro, ¿qué pasa? Que con el tema de los donantes de órganos... ...entra de nuevo un concepto mucho más eh, crítico... ¿no? ...que hace que todavía la decisión sea menos libre... ...que lo has comentado muchas veces... Y es la necesidad de que unos sujetos... ...se aprovechan de una determinada condición... ...de carencia que está pasando otro sujeto... ¿no? ...y en el fondo... ...pues lo que hacen es que eh, tú estás... ...en una situación de penuria... ¿no? Eh, grave ¿no? y yo me aprovecho de esa situación de penuria grave para comprarte un riñón, mm -hmm. un riñón que tú me vendes. Entonces, por un lado, la decisión eh, que tú estás tomando todavía es menos libre ¿no? porque claro. en el fondo tú, si tú tuvieras un Estoy forzado casoplón, por una renta per cápita de un montón de euros, probablemente no tendrías una necesidad de vender un riñón. claro Entonces, ahí hay además un abuso ¿no? de una situación de carestía, una situación de que hace todavía que la decisión sea menos libre.
1: ¿no? Sí, yo creo que el programa ha girado alrededor de, de situaciones como los vientres de alquiler o el tráfico de, de órganos, que, al, al, digamos, al que subyace una misma filosofía sobre el cuerpo y sobre la naturaleza de la persona humana. Y yo creo que eh, si hemos conseguido que nuestros oyentes entiendan que el fondo de ilicitud de todo esto medie un precio o no, lo pre o no lo medie, haya mayor condición de libertad o no, es que uno no tiene un poder de disposición omnímodo sobre su corporalidad para hacer cualquier cosa con su cuerpo, porque tu cuerpo es tu persona. Y esta concepción antropológica básica es muy importante. No separarla. Yo no tengo un cuerpo. Yo, yo, yo soy corpóreo, es decir cuerpo, mente y espíritu es una unidad sustancial, es una unidad indisoluble del ser humano. Por lo tanto, toda forma de instrumentalización del cuerpo, toda forma de cesión del cuerpo, toda forma de contratación sobre el cuerpo que no tenga que ver con mi persona o que signifique una cosificación de mi persona, es indigna de mí. Aunque lo haga, fíjate Jesús, aunque sea el vientre de alquiler de una nieta o sea la prostitución mejor consentida sin coacción o sea el tráfico de órganos más altruista que te puedas imaginar, hay que tener en cuenta esta concepción antropológica de base. Me parece que es muy importante entender que hay una dignidad del cuerpo y que el cuerpo por eso lo cuidamos y por eso tenemos que velar por nuestra salud, porque en nuestro cuerpo es nuestra persona. Y por lo mismo, pues llegando al final del programa, yo me atrevo a recomendar a nuestros oyentes que lógicamente que cuiden su cuerpo, claro, que cuiden su cuerpo, que este fin de semana amen empieza, su cuerpo y defiendan lo. Defiendan, claro, como siempre decimos. Tú tienes. Eh, Siempre me ironizas con esta frase que va a hacer famoso algún día. Sí, algún día dirán, esta, esta es la frase de Avellán, tendría que estar en su... Eh, de hecho, está en el eh, su perfil de WhatsApp. Está ¿no? en su perfil de WhatsApp, <risa> o sea que sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues terminamos así, ¿no? Con una sonrisa sobre lo que es el cuerpo, que efectivamente hay que disfrutarlo sanamente porque es un gran don de Dios, un gran regalo de nuestro Señor y es forma parte de nuestro ser. Así que disfruten sanamente de lo que la primavera es maravillosa, ...de esta noche de viernes... ...y de eh, todo el fin de semana... ...cuiden de sus cuerpos... <ríe> ...disfruten de ellos sanamente... ...y para la gloria de Dios... ...así que Jesús San Román... Eh, ...profesor, eh, querido amigo... Eh, ...que tengas un feliz fin de semana... ...muy buenas Muchas noches... Gracias. ...y a todos ustedes pues pues ya les digo... ...que les vaya muy bien... ...que Dios les bendiga en este mes mariano... ...muy especialmente... ...y recuerden nuestro nuestro lema... ...nuestro lema lapidario... ¿eh? ...amen la vida y defiéndanla... ...que disfruten... Muy buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.